0: Dobrodošli u novoj epizodu Exaktum podkasta. Ja sam Ivan Mić, a danas pričamo sa Ivanom Višnjić. Pričali smo u prethodne dve epizode o nečemu što je posao. I to je u redu. I mislim da su ljudi videli koliko si strastvena kad je posao u pitanju. E sad treba da pričamo o nečemu što je hobi, strast i ljubav. Pa... Na, počeli smo o tome, o prethodnoj epizodi, ali ovaj, otkud ta ljubav prema vodi i rođenje?
1: Ovaj, pa ja sam odrasla na moru, ja nisam nikad skijela, jednom sam išla na zimovanje, a razlog je vrlo jednostavan kako bi nam ro, roditelji omogućili da idemo što više na more, roditelji baba i deda, Oni su ovaj svojim rukama sazidali vikendicu, kupili plac u brdu na jednom ostravu, sazidali ovaj kuću, vikendicu i mi smo, sestra i ja, tamo provodile četiri meseca svake godine. Baba deda, baba na ovom trenutku već u penziju, da je da uzme godišnji mesec dana, pa onda mama i tata dođu mesec dana, pa tetka sa nama mesec dana i tako su se oni menjali. Mi smo sve vreme bile tamo i ja jednostavno ne znam za drugi način odmora sem za morske. I pošto nije bilo dovoljno odmora, mi u stvari nismo nikad ni išli na zimovanje. Ja sam rođila u junu, ja nešto zimu i nevalim meni, ovo sad onako malo katastrofično moram da priznam. Ja mnogo volim leto, volim toplo i kad je toplo, uđeš u vodu i rasladiš se. I to je sasvim jednostavno. I kad tako puno vremena provodiš na moru, onda jedno znamo krenuš da istražuješ. E, ove, meni je otac kao instruktor plivanja zabranio da ranim duboko. Sad ja tad nisam znao zašto to baš mora se zabraniš, kakve veze. I onda sam, ove, e, ne može duboko, ne može onda je zaronim tamo da je dubina, 3 tri metra, otplivam pod vodom tamo da je deset metara, tamo sigram sa ribicama. Je to bilo interesantnije što je dub, dublje, taj, nako, dalje su ljudi, pa je ovaj, bogatiji životni ovaj, svijet, i onda se vratim nazad i izronim. I to je tako trajalo dok me otac nije nahvatao jedan dana. <laughs> I bio mnogo ljudi. <laughs> ja nisam razumela zašto, Ove, i onda je komšija koji inače oi ovaj, ronila, sad rekao ček da vidimo funder što nije u redu kako ona samo to izvela. To je nešto što danas zovemo freediving, ronjenje na dah. I um, ono što je problem kada zaronimo u stvari pritisak uh, koji pre svega se oseti na ušima i mogu da kad ne 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 izjednačavamo pritisak, ovaj bubne opne ili boli. Ja i dan danas kada freedivujem mogu da izjednačavam taj pritisak samo gutanjem i to je, nek, to je prirodna reakcija, to te niko ne nauči, jednostavno osjetiš da je potrebno i, i tako. Tako da eto, ja sam osjetila kako se to radi. Međutim, mene uvek zanimalo to više. A poslednje godine kada smo bili tako na moru, ja sam imala 11 godina i sledeće godine je trebalo da krenem na kurs za ronjanje, jer je tad moglo da počneš kao junior sa 12 i dan danas po, po cmasu je, mislim da je tako, a licencu prvo da dobiješ sa 14, tako da sam, ali nažalost desilo se, ove, šta se desilo, ove, i tako da napravila sam pauzu u nekom periodu dok se nisam vratila nazad pod vodu.
0: A, kad se... Si... Stasala je kad si već bila negdje u poziciji da razumeš šta sve postoji tu od mogućnosti, kako teče taj napredak i sve ostalo. Kako si isplanirala svoj put? Odnosno, da li si ga uopšte planirala? Nisam.
1: Desalo se sasvim slučajno. Za 8. mart 2016. ja sam od druge njegove supruge dobila poklon Gde je u poklonu u suštini jedan voucher i sad ti biraš nekih 20 stvari kako ti želiš u stvari da izkoristiš svoj poklon. Pa ne znam, vikend ovde masaža, tamo je kaj masaža, to meni uvijek bilo kada čemu to služi. Intro zarod. Aha. Ođe da probavamo. Na bozenu je tu na, banj, na banjici. To. E, to ćemo. I sećam se ovaj, da bila sam kod mama tati na ručku i kaže, e, ja sam rešila da idem na intro zarod Tu bilo nešto svašta i ja sam to izabrala i pokazujem mami od čega je moja majka najmanje sklona s vintim ovaj, nekim ekstremnim aktivnostima. Samo je pogledala zašto nismo iznenađeni. <laughs> ja sam otišla na intro zaron, zaronila sam i prvi put kada sam udahnula kroz regulator, kada sam počela da dišem u vodi sad bilo to. I od tog trenutka pa do dan-danos meni je svaki dan svaki ono fokus. Gde ćemo da idemo da ronimo i kako će to da bude? Ja ništa u životu ne radim polovično. Ja to ili radim, ili ne radim. Pa tako je bilo i sa ronjenjem.
0: Uh, ja sam prošao jedan kratak deo neformalni ovaj, obuke, zato što je moj uvijek e, išao na, na obuku, a ja sam bio neko kome neko mora da vodi računa, pa sam ja tu nešto plivao dok su oni ronili, ali sam otlušao celu teoriju i neke osnovne stvari prošao i sećam se da je bilo prilično cool da si ono klinac od 6-7 godina koji zna da iz jedna Može da zna na 5 metara, a drugo zna da iz jedna čepetisak. Ovaj, ali sećam se... E, malo kasnije, kad sam bio malo krupnije, oni su mene pustili da sa njima prođem deo stvari. I sećam se koliko je to bilo um, dosadno. <laughs> Zato što je taj početak jedna beskonačna količina besomučnog ponavljanja jednog seta stvari koji ti u principu ako si vešt i ako si vešt u vodi, ako se dobro nalaziš u vodi, ti posle petog ponavljanja to znaš da uradiš ali mora da uđe u rutinu da bi da. ti uopšte mogao bilo šta dalje da radi. Četak se koliko to mene izluđevalo jer sam bio dete. Ali oni su svi to mirno slušali i prolazili. I sad, mislim, to je bilo pa više od 20 godina pre nego što si ti prošla za Zaron. Kako to izgleda danas i kako uopšte ide procedura kojom kažemo jedan, jedan ronilac Od čega kreće, kako napreduje, u kom trenutku može zapravo nešto stvarno interesantno da radi?
1: Pa, mo, nešto interesantno može se radi već na prvom zaronu. I ja generalno preporučujem svima da pre nego što kreneš na te kursevi i tako to, da ideš na to što su neki zove intro zaron, discovery zaron i tako dalje. U Beogradu dosta škola ima koje rade na bazenima, to može da se uradi na bazenu. Kad se ode negde na more ili u Egipat, može da se uradi u otvorenoj vodi. Tako da ima, ima različitih situacija, ali moram da priznam da je većina ronioca koja danas poznava velika ronočka zajednica generalno, svi su tu negde probali taj neki intro za od toga je sve krenulo. Um, Postoje različite škole. Ja sam... Uh, prošla taj prvi nivo za op, odnosno open water, uh, kurs, kurs za otvorenu vodu, otprilike tako kako ga, kako ga se ti sećaš. Mm, pod SMAS federaciji se i dan danas radi tako. Znači, učemo da zaronimo bez opreme, da se opremamo na vodi, opremi se, raspremi se, izroni i ogromna količina te repeticije. To ne moraju svi da rade ja pošto sebe doživljam kao relativno smotanu fizičke osobu, ovaj, onda ja više puta ovaj, istreniram sve. I ono što mogu da ti kažem je to meni stvarno koristilo x puta to što ja mogu sama pod vodom da se raspravim popravim nešto što je možda cura vazduh, nije dobro zatvoreno opremim se ponovo i nastavim da vodim zanom kao da se ništa nije desilo ovimo ovaj, bude prvo se uploše onda im bude zanimljivo i ovaj, uglavnom Uvijek je neka tema za, posle za pričanje. Ali počinje se od tog nekog open water kursa, koji generalno ima teoriju, deo vežbe na bazenu i četiri zarona u otvorenoj uviti. U Beogradu to može se uraditi na Adi, može da se ode sa klubom na neku ekskurziju, imamo različitih mogućnosti. Ali za rekreativno ronjenje, za ronjivce, generalno postoje ta tri nivova. Uh, prvi je taj open water, ili nivo 1, P1, ima različitih federacija različita odzove, to je ronjenje do 18 do 20 m. onda kao malo više naučimo, pa smo advanced open water ronioci, onda možemo da ronimo do 30 metara i onda idu posle dive master i treći izvenivo i tako dalje i nastavlja se na instruktorske.
0: Koliko vremena je potrebno? Kako? Uh,
1: Ako pitaš mene, potrebno je određena količina vremena i zarana. I po ovim starijim federacijama to tako. Po ovim novim, da kažem, možeš u ubrzani kurs posle ta 4 zarana, možeš odmah da ideš na advance. Ja to nikome ne bih preporučila, jer smatram da ima nekih stvari koje nećeš da radiš kroz vežbanje, nego će postanu rutina, spremim se na zaron, zaronem idem na zaron, poneo sam, raspremio sam se i tako dalje. Tako da ako mene pitaš, potrebno je 40, 80, zaronem između jedne od tih, um, tog nivoa da bi mogao da ideš dalje. Po cmasu je potrebno da je to godinu dana, u zavisnosti od nevode imaš 40. Mislim da je recimo za instruktorski bilo da moraš Preko 100 zarana da imaš sa trećom zvezdom plus svašta nešto koliko vođanja zarana, koliko asistencija i tako dalje, da bi mogao uopšte da polažaš za, za instruktora. Ali ako se posvetiš tome, to može da se uredi.
0: E, naravno, prolaziš, odnosno, polaziš od toga da to uradiš na bazenu i bazen nije pretarano inspirativno mesto okej okay, je da naučiš sve što treba jer su kontrolisani uslovi i okolnosti, ali niste to zbog toga radili? Nisi. E, a zbog čega si to radili?
1: E, meni su bile ovaj par momenata koje sam žela da doživim pod vodom. E, jedan je ronjenje sajkolama, sa jedan je ronjenje na olupinu B17 na visu koja se nalazi na 72 metra I jedno je ronjenje na Gruner Siu u Austriji, to je u suštini jezero koje nastane kada se otopi sneg i onda je predivna kristalna voda, drveće, klupe. Svrlo, mislim, slike sam gledala i izgleda fenomeno. Kad sam ja počela da ronim, nešto posle toga su zabranili ronjenje na Gruner Siu, jer <laughs> iako su ronjenici malo više osvešnjeni što se tiče čistoće, ekologije i tako dalje, nisu svi i zbog a, a, da skratimo priču ostali, ostalo previše džubreta iza njih i zabranili su im da rone tamo sajkoloma sam ronila više puta, različitim i ove, to mi je stvarno fenomenalno iskustvo a B17 ček
0: fali ti još neki metar da
1: <laughs> fali bi se tih 7 metara još. dobro
0: E uh, jedini ljudi koje ja znam koji su pepečavali neko svoje iskustvo sa cikulama su ljudi koji su to videli <laughs> prilično daleko u nekom trenutku na na nekom orobično neki Egipat je l'o. Ovaj ali mislim da nije poenta da vidiš <laughs> nešto no. beskonačno daleko od sebe. E sad, uh, mislim ali zaista jesu neverovatne životinje. Neverovat. Super je istraživati i učiti o njima i način na koji to telo funkcioniše koji ni u jednom trenutku nestaje. To je onako dosta, dosta neverovatno. Mm -hmm. ovaj, ali, evo, mene one super zanimaju, sam uopšte nemam potrebu da ronim sa njima. Možeš okay. malo da objasniš što su. I to je skroz
1: okej okay, ne trebaš da roniš <laughs> sa njima. I um, Jedan zaron sa, sa ajkulama moram da priznam da mi nije bilo uopšte simpatičan. Uh, Roanili smo sa bull sharkovima, ali je to situacija gde oni um, hrane trudne ženke koje kao postanu ovaj, bezopasne, međutim problem je što, one, što time što što taj feeding navodno uništava predatorski instinkt uh, ajkule koji se posle prenosi na ajkole koje se rode. Tako da, i to je bilo ultradosadno. Ono su plivalo našto okolo i to, znači, ništa mi se to nije svijedilo. Ali, kada se sretne šajkolo ovaj, u otvorenom moru, onak, ovaj, u sredini, moram priznamo da najčešće situacija da mi jurimo <laughs> koli one beže od nas. Ovaj, tako da, tako razmislim, prilično komično, vrlo, ne izgleda kad neko gleda sa strane.
0: Ali, objasnim mi taj moment? Mislim, da ono što većina ljudi zna je da je to užasno opasno. Kad smo mi pričali, yes. ti će mi objasnila da, ok, naravno, postoji rizik, ali nije baš toliko opasno kao što se priča ok, treba ljudi da budu obaze ne treba to da rade da. ukoliko baš ne žele, ali nije baš da ajkula napadne sve što vidi po svaku ceru.
1: Nije. Znači, um, prva stvar je što iz nekog razloga i ajkule vole da napadaju objekte na površini i zato plevače često stradaju. God. Ja iskreno dosta, kao i ove kejsovi u privredi, šta se loše desilo, pokušavam da naučim iz njih. Isto tako pratim sve su lučeve loše koje su se desili u ronjenju, bez obzira da su posledica ovaj, loše procene ronioca i čega god. I ono što ja sam primetila da su se svega par nezgoda desilo u ronjenju i da svaki put bilo da je kola bila provocirana. Znači, ako odiš u zeloške vrt i uđeš u kave sa ladovima, I love gladan. I ti kreneš da ga maltretiraš. Šta će da se desi? Ista je situacija. Znači, prva stvar koju ja kao ronijac poštujem, a to je da poštujem prirodu. Znači, ja ne kidam korale. Ja ne čupam ništa. Sa što to kad vidim da ljudi rade, meni je to strašno. Ne diraš životinju. Ja razumijem da je lepo da pipneš delfina, ali nije normalno da se ti igraš sa delfinom. Meni recimo... Delfin je mnogo nepredvidljivija životinja od ajkole. S jedne strane, pametanje, razmišlja i preće onda se okrene da te udari nego što će to da uradi ajkola. Sa delfinom moraš mnogo obozrivije da budiš. Jeste lepo, predivna jedna životinja. Ovaj, ja sam imala prilike da snorklujem i da uđem u jato od 40 spinner delfina. Fenomenalno. A oni su igrom slučaja, pošto su ostavili sve ostale ronijac, ja sam izdražala da držim tempo sa njima i mislim da su nisu skontali da sam tu, ali ono kad je jedan skonto da sam ja tu, oni su samo zronili da dobijem. Ali bez obzira sa koja je životinja u pitanju, poštoj životinju, poštoj sredinu gde si i ako razumeš gde si i De se nalaziš, nećeš da imaš nikakve probleme. Mislim, nisu samo ajkule, recimo, postoje da kažem, mnogo ružne životinje, kako neki kažu, morune. Znači, moruna je velika u Egiptu, kad je sretnaš, ona je tri metra dugačka, ovakva je glava, koliko lava otvori, i ona, ne daj Bože, da te ugrize, stvarno ima jako ugriz. I, pa je prilazim? Pa ne, prilazim joj. Znači, ima određena, ono, ono koliko mogu da je priđem, evo ovaj eventualno ću da je slikam ili ću samo da pogledam i da odem. Inače, mnogo više volim da gledam i da pamtim što sam videla, nego da slikam. Kad god slikam, imam uček da je svašta nešto promaklo oko mene. Tako da ja sam od onih što više moli da, da roni i da pamti ono što je videla pod
0: vodom. E, jedna od stvari o kojoj si mi i ti pričala i o kojoj su mi pričali neki, neki prijatelje koji su ronili, su ili... Uh, kažem, prirodno uh, podvodne zanimljive lokacije zbog, ne znam, plava špilja kao najbliže i najčešće gde svi idu. A druga stvar su naravno mm. uh, olupine kojih ima na, na nekim lokacijama koje su neverovatno interesantne. Podeli nešto o tom.
1: Ovaj, meni je peti zaravno u životu bio na olupinima. I tad sam rodila sa jednim centrom, tada i nikad više, ovaj, e, recimo da je to bio za moje trenutno iskustvo predobog Zaron, što opet tad ja nisam to shvatila, već sam kasnije posle nekih, ne znam, Zarona vratila se na tu ovaj lokaciju pitanje o lupina Vis koja je namerno potopljena kod, u, u, u akvatoriju Pule, ovaj, admiralski brod Vis. I ja jednostavno to kad sam prvi put videla brod pod vodom sa i pa ti tu ideš, meni to bilo fenomenalno. Kada sam drugi put otišla, onda ovi ovaj moj instruktor Dani koji u stvari Branislav Danevski i njegova čerka Jagoda su mi bili instruktori za rekreativno ronjenje i dan danas radim sa, sa njima. I onda mi je ovi ovaj Dani rekao danas ćemo da probamo da prođemo kroz Olupinu oko kako ćemo prođemo, pa tu sad viri nešto svašta, možeš da se isečeš. Pa... Onda meni je objasnio na šta se obraća pažnja, na šta ne, i mi smo ušli kroz minirani del u mašinsku sobu i stepenicama izronili ovaj, gore polako, normalno, do krova mašinske sobe koji nekada bio staklo. I meni to je bilo I to je prva olupina ove, koju sam tako prošla. Ona je mala, ona je fenomenalna, 33 metra za jedan zaronje, super. I onda su krenuli druge olupine. Omiljeno mesto za ronjenje na olupinama mi je definitivno ostrovo Vis da Komiža. I grom slučaja, to ostrovo je bilo i za prvog i drugog svetskog rata izloženo svemu i svačemu, tako da se veliki broj olupina nalazi tamo između ostalo taj B-17, a to je avion koji je sleteo na morsko od ono, na dubinu 72 metra i bombarder je ostao netakrot. Ronila sam na bombarderu B-24, nije mi bilo previše interesantno, mnogo mali. <laughs> interesantno mi da, bilo da vidim, ali, ovi, eto, B-17 je ovi, ostao. Ali takođe tu na visu Pa mislim da mi je Vasilijos omiljena olupina. To je brod 110 metara, na, nalazi se na dubini do 55 m i zaista ono, ima velike komore i su generalno dobre i za početnike. Ne mogu baš previše se zaglave jer ima široki hodeja. Naravno, kažem početnike, to su ovi ovaj odvanci što mogu da rone do 30 m pa da vide po, 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 gornji deo broda. A za tehničko roninje su ona fenomenalna lokacija.
0: A kaži mi, da li postoji razlika u iskustvu, pošto nisam to doživao i volao bi baš da, da, da znam kakva je, uh, u zavisnosti toga u kakvoj si vodi, koliko je ta voda slana ili, ili nije i kako je u slatkovodnoj vodi ronite? Uh,
1: pa razlika je između slane i slatke vode razlika... Um, 2 kile manje u tegovima. <laughs> ovaj, uh, generalno, ne mogu kažem sad kao ne znam, lepša je slatka voda ili slana voda, jedno, svaki od tih zarona ima. Neki put odeš samo da vežbaš pa ti nije bitno gde je. Um, jedno od najlepših mjesta koje sam ronila su senote u Meksiku, koje su um, uglavnom slatkovodne. Da ali ih ima i kojih je došla slana voda, a ima ih i koje imaju uh, uh, pola slanu, pola slatku vodu. I to je taj deo gde se miješaju slana i slatka voda, zanimljamo što si potpuno pijen. Zato što je onako kao mutnuti pred očima, kao da roniš ovo i kroz ulje neko tu taj deo gde se miješa. Ali, vrlo interesantno. Prilamanje svetlosti recimo u tom, u tom delu je fantastično. Tako da ima fenomenalnih zarona ovaj, i u plitkoj vodi, i u slatkoj vodi, i dubina. Svaki zaron ima svoje prednosti. Mislim, ima ronioce koju ja imamo. Ronimo samo duboko, ronimo samo plitko. Ja volim svaki zaron. Recimo, najbliž, jedno od najbližih mesta za ronjenje Beogradu je Budimpešta. Ispod Budimpešte postoji ogroman sistem pećina, i tople vode površine, 27 stepeni na većoj dubini je 20 vrlo prijatno za ronjenje a to je u u Njimu, a u Pešti je recimo ima potopljen rotnik kreščnik tamo je ladno, ali lepo
0: <laughs> a, Kad kažeš senote, bio sam u Meksiku dva put i potpuno mi je bilo nevjerovatno ono izgledaju prelepo i spolje i mi nismo imali sad neku posebnu opremu osim maske, možda smo imali peraja, nisam sigurno mislim da nismo ovaj, i dve u kojima smo bili, koji imaju ponekoliko ovaj, komora, neke su i povezane nekim podvodnim putevima gde uh -huh. većina nije htela, ja sam bio uporan pa sam prošao super je, zanimljivo i mnogo lepo izgleda spolje zbog te količine vlage, vode, vegetacija je fantastična ali zapravo ludilo je kad zaravniš i kad shvatiš kako to izgleda ispod. Jer, ono, to su krečnjačke stene koje su formirane u suštini, to je uglavnom kišnica. Ne uvek, ali uglavnom je kišnica. Tako, koja je osobina kišnjica? Pa savršeno je bistra za početak. Sve da, 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 da. je savršeno bistro. Da,
1: pogotovo što ovaj, u tom delu koji si ti vidio, tada je ulaz ovaj, u senotu, Tu je uvijek, ima, ne znam, ima dosta tih zelenih algi koje, inače, a, ljudi ne znaju, ali te algi u stvari dotno i čiste vodu, tako da što ih je više vode čistija. E, jedna od najbistrih mora na kojima sam ronila su mora koji imaju onu posejdoniju travu, koja se ima odvratna i, i gadna i tako dalje, ali je ove suštine da a, ta posejdonija čisti vodu. I, recimo, na... Lastovu, ja sam to imala prvi put prilike da vidim, tamo su beskonačne količine te trave i vidljivost je isto tako. N nema početak i nema kraj.
0: <laughs> Isi ronila u Meksiku s kornjačom? E,
1: nisam u Meksiku, sa kornjačoma sam ronila u Egiptu i na Maldivima, ali sam u Meksiku ronila sa aligatorom. Ili krokodilom, nisam sigurno šta je. E, moram da priznam da mi nije bilo sve jedno, ali imao je neko ove, ime kao iz crtača bilo ne sikirajte se bez opasadlja <laughs> koja je do vas gleda povratak u idno. <laughs> ali korit ću se ono fenomenalno, u, ove, na Maldivima je, ja mislim pokušala da mi pojede rukavicu pošto je videla cvetiće, ona se hrani koralima inače ove, gde god ima priliku a ovaj, jednom nam je pobegla. Tako smo bili vrlo neprijatno iznenađeni da ta spora kornjača u stvari u vodi sad vidiš, sad je ne vidiš. Nastala je na 25 metara kao da nikada nije bilo?
0: Šta je tvoj dalji plan što se tiče ronjenja i kako uspevaš da uklopiš ronjenje sa ostalim obaveza?
1: Teško. Ove, pa... Мој posao traži stvarno puno vremena i nije ni posao od 9 do 5 i tako dalje, ali ja stvarno trudim da koliko god imam slobodnog vremena organizujem se i odem dronim, makar vikend. Jedno vreme sam uspela da, onaj, se da se organizujem da petak posle posla sedem u auto, odem poluoronim, u nedelju se vratim i vratim se na posao. Tako da ono, gde ima volje, ima i načina. Jedno Od super stvari koja je meni ovaj, u ronjenju je što uvek imaš da u... naučiš nešto novo. I tome nema kraja. Samo zavisi koliko hoćeš da učeš i koliko hoćeš ovaj, da napreduš. Ja sam počela to sa rekreativnim ronjenjem, pa onda ima brdo tih nekih kao specijalizacija, jer da li ti ideš zvanišno na kurs ili ne ideš, ne znam. Moraš da naučiš kako se roni u suvom modelu, pošto ima nekih stvari koje mogu da ti se dese, trebaš da ih sprečeš. Jer hoćeš da roniš u olupin i moraš da naučiš o čemu trebaš da vodeš račune i šta su problemi. Jer hoćeš da naučeš da roniš u pećini, pa na kraju odem, završim i kursa za ronjenje u pećinom. U, o zato sam završila samo početni kurs, to će da čeka, aj, neku sledeću ove, epizodu, ali ono sa tim sam počela. Što se tiče ovog tehničkog oronjenja, danas ronim sa 4 bods, 3 gasa, ali sledeći korak je ono što zovemo CCR, zatvoreni krug. Roniti sa mašinom, tako da vraćamo se opet na mašinstvo.
0: Jedna od stvari koja si pomenula u, u najavi, a i pričali smo o tome pre, ove, jeste e, brojenje sa osobama sa invaliditetom. I sad, mislim, ja obožavam vodu, isto kao i ti. I meni je voda nevjerovatna zato što ja se u vodi ne umaram nikad. Nikad. I neke stvari su svakako mnogo teže, Zato što je Gustina takva kakva je, ali mnogo stvari je mnogo lakše. Naravno, jedan od onih problema koji dolazi kao posljedica nevođenja dovoljno računa o sebi i ni niza sportskih povrede, mene u vodine boli ni jedan zglob. Zamislim. <laughs> Na kopnu ne mogu baš da kažem tako nešto. I kapiram da je to okruženje, prvo to okruženje je magično samo po sebi. Jeste. A mogu da zamislim kako je to nekome ko osjeća siguran se mnogo više slobode u tom prostoru. Kako si uopšte došla do toga i kako funkcioniš?
1: Pa opet vraćamo se na, na pulu. Ovaj. Ja kad sam počela da ronim, opet igrom slučaja, sasvim slučajno sam otišla na to jedno ovaj, ronjanje u diving pulu, upoznala Daneta i ovaj, počeli smo da ronimo zajedno On je na svoju decu prenao mnogo zanjeno čovjek koji roni 45 godina i ja sam imala dovoljno sreće da je iz nekog razloga hteo i na mene da prenese dosta svog iskustva. Između ostalog, dane je kurs direktor za ronjenje sa osobama sa invaliditetom. Šta to znači? To znači da to je najviše nivo u toj vrsti ronjenja i on je taj koji obučava instruktore za to ronjenje. E, ne može neko da se bavi samo tim ronjenjem i samo to nauči. Znači namijenjeno je da ukoliko osobe sa invaliditetom one kreću kroz te programe, a za one koji ih prate, to su ronijoci koji su završili neki regularan kurs, stigli do određenog nivoa i onda na tom nivou uče koji god da je nivo dalje, dive master asistenti, instruktora, instruktor uče paralelno sve što je potrebno za ronjenje sa osobama sa invaliditetom. Ronjenje sa osobama sa invaliditetom je moguće u velikom broju slučajeva, ali zahteva da se upoznamo, da vidimo šta su mogućnosti, šta su problemi i da napravimo plan ronjenja. To se vraćamo na on u kontroli, tako da sve to je sprepletano. Mnogo je bitno da razumemo šta ta osoba može i šta ta osoba ne može. Generalno u rekreativnom rovnjenju postoji jedno zlatno pravilo, a to je da uvek ronimo u paru, jer par je taj koji vodi računa jedan od drugome. Ono što je specifično u ronjenju sa osobama s invaliditetom, da je taj par malo veći, odnosno da, to najčešće, da su to najčešće tri osobe, zato što je prvi instruktor, taj koji vodi računa o ronijocu sa invaliditetom, a drugi instruktor u suštini vodi računa o prvom instruktoru. Tako da svako ima nekog na koga može da, da se oslani. Meni je recimo najčudnije bilo na kursu, jer mi prođemo kroz kurs tako što simuliramo svaki invaliditet. I onda smo simulirali slepilo. Ja sam prvo bila, ali dobro. Kako to izgleda osobi koja ne vidje? Ja sam baš dugo pričala sa Danetom da je jednostavno taj taktilni osjećaj njima potpuno drugačiji od svega što su videli, od doživali pre toga i da je to nešto njima sasvim novo i neponovljivo. I kada prođeš kroz to, Pre svega ideja da ti razumeš kako se taj čovek osjeća pod vodom, jer je to najbolji način kako ćeš moći da mu omogućeš nezaboravno iskustvo. Jer to radimo da bi onima koji to ne mogu sami omogućili da rone. Super mi je priča um, moj kolega koji je sa mnom bio na kursu, on došao na kurs iz razloga što njegov najbolji prijatelj nema do nje ekstremitete. I pošto su njih dvojica instruktori, ovaj, oni su njega vodili na no su oni shvatili da bi bilo sigurnije da bar jedan od njih krene ovaj, na neku školu. I onda su došli i pre svega su to uradili zbog njega da bi mogli da ga vode nazar.
0: Verem da to iskustvo neverovatno za sve koji u njemu učestuju.
1: Jeste, i Sva, ono što ljudi ne vide, tebi zarom traje maksimalno prosjeku 60 minuta. Kod početnika je to 30-40. Ti se za zarom spremaš pola sata, sat, dva sata. Da to traje. A to sve zbroviš. I tegljanje opreme. Više ništa nije biti set opreme s kojim ja danas ronim je težak preko 80 kilo. Ali vodi se to ništa nasiti.
0: Da, to je mislim najveća stvar. Um, kroz sve ovo što, što si pričala u ovoj epizodi, mislim da smo svi istekli utisak koliko ti je važna priroda, naroče to ako je pod vodom.
1: Naroče to
0: Ali koliko ti je važna priroda i jedna od tema kojima se ti najviše baviš u uh, poslednje vreme jesu ESG teme koje u principu velikoj većini ljudi zvuče kao nešto prilično, abstraktno ili, da citiram, jednog divnog gospodina iz susedne nam Bugarske na jednom kolu pre dve godine na pitanje zašto ekološka osvešćenost, kako se spuštaš ovakvom iz Evropu na mapi, zašto pada i zašto, kada pričamo sa kolegama iz Norveške, Holandije i tako dalje, to je dosta bitna stavka, kada pričamo sa ljudima iz Srbije, i Bugarske, i Grčke, nije. Čovek koji je ćutao sve vreme na kolu, sati nešto, se javio i uključio i rekao because we have real problems. <laughs> Sa? Ok, imamo mi mnogo svojih problema, ali ako želimo da pristupimo civilizovanom svetu u nekom trenutku, morat ćemo da rešimo te probleme koje imamo. Za početak, koliko god se ovaj, trudili da to rešimo prečišćivačima i ostalim stvarima, da nas ne ubije ovo što dišamo. <laughs> e sad... Uh, kao mini intro za epizodu koju ćemo snimiti, koji ide sledeće nedelje. Um, zašto su tebi te teme važne? Odnosno, zašto ti je važna ta bitka sa vetrenjačama?
1: Of, do, baš, o, baš bitka sa vetrenjačama. Znači, iz nekog razloga, mislim, ne mogu da kažem da sad meni smeta ta zagađenost samo vode. Generalno smeta mi svuda. Ali, odeš da i sve je lepo super i onda flaše, djubre i tako dalje. Pod vodom to izgleda mnogo strašnije. I nekako kroz ovih sedam, osem godina koliko ronim sve sam više postala svesnija koliko je to bitno. Kada zaroniš na Maldivima najlepše mesto na svetu i najđeš na mrtav rif. To izgleda strašno. Znači, to je kao da je ono ostao pepeo, samo izak. Katastrofa kako to izgleda. Onda najđeš na mrtve životinje koje nisu imale čeme da se hrane i to i tako dalje. Onda kreneš, kreneš da se pitaš zašto je to tako. I korak po kurek onda dođeš do te teme ekologija kao a, Sa druge strane, ovaj socijalni aspekt, pa jedna, sad vraćam se na početak, a jedna od domenjenih tema meni na fakultetu je bilo socijalno osiguranje. I kako je to generalno fenomenalno zamišljeno? I danas kad pričamo o tom S, social segmentu ISG-e, kažemo kako su najrazvijenije zemlje Nemačka, Francuska, Holandija, Kanada. I to nisu uradili sad od kad pričamo o ISG-u. Poenta što to tamo postoji mnogo dugo. Ta Nemačka od Bizbarka pa do danas se time bavi. Ovaj, I na taj način tek shvataš da taj deo sušala, tek to neće da se promeni preko noći.
0: Ali moramo da krenu. Očigledno.
1: Hvala načega mora se plaća.
0: Hvala vam što ste nas slušali. Naredne nedelje. Ezgi je tema. Vidimo si.